0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo su zona horaria. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy el igualmente. Gracias por participar con nosotros en esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con ustedes y poder compartir esta clase el día de hoy. Déjame revisar acá la, la señal. Agradezco el reporte de, de sintonía. Si lo tienen ahí, que me digan cómo, cómo están recibiendo el audio y el video, por favor. Me acompañan hoy acá Gaby y Nelda. Tienen ahí el micrófono a su disposición para comentarios de la clase. Para comentarios de la clase. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad por su compañía. Estamos acá en estos libros. Yo soy con ustedes siempre, del Maestro Santiago Jesús. Y en pláticas del Yo Soy, el famoso libro de oro. Muy, muy importante. A ver, a ver. Cómo está perfecto audio y imagen. Gracias, Naila. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos acá en una bella mañana. Muy soleada, de llueve de vez en cuando un poquito, para mí súper me gusta, porque refresca el ambiente y todavía mantiene un poco las plantas, pues ya estamos en la época acá de, de, de verano, que le dicen que es la época seca, en verdad, mucha gente en el interior que se va para afuera de la ciudad, porque hay un evento hoy que es muy lindo, que se llama el... El, ajá, el, día, la, la tarde, el día de las mil polleras, que son mucho más de mil polleras, se visten con el vestido típico panameño, que es realmente muy, muy lindo. Lo pueden ver ahí en internet, lo buscan, las mil polleras Panamá. Y pueden ver hasta, eso creo que es hoy en la tarde, empieza hoy en la tarde, ¿no? Y, a la una creo que... o sea, con ese solazo, todo eso. El solazo de
1: los santos, de -30, Sí. Ya.
0: Sí, ahí, ahí tiene que estar César en la primera fila viendo a todas las damas en su esplendor. Yo no sé si la señora de él participa, yo creo que en algún, en algún momento... De allá, de allá. Sí, yo creo, yo creo que en algún momento ella a participar, no me acuerdo. Eh, tengo que preguntarle a César para ver si la señora está participando y capaz que lo vemos... <risa> Conectamos y sale César vestido de montuno ahí. Sale César vestido de montuno, capaz que sí. Quería hacerle un, un par de, de comentarios, también dos películas que les quiero recomendar, que quiero que la veamos en Serapis Movie este año. La primera se llama The Boy and the Heron, que es El Niño y la Garza, que es de... el. ¿Ya la viste? Vi el tráiler. Ah, que es vivo el trailer, me va a hacer comentarios. No, 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 no me lo deja hablar, me va a comentar porque vio el trailer. ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ya viste la película? Entonces no me ve, mira la cara que me pone... No vio no la y me quiere me quiere comentar el tráiler. No, qué bueno. Dios, Dios santo. No hay paciencia, señor, por favor. Del espectacular director Miyazaki. Miyazaki, hermano, tiene una cantidad de películas que son espectaculares, son una belleza. Esta te deja... O sea, esas las tienes que ver varias veces. Porque son unas películas que él mete como toda su alma allí. Realmente ese director te... el hay unos comentarios del hijo, que el hijo dice que el hijo ha dirigido películas en ese estudio también. Este, y el hijo dice, yo conozco más a mi papá por las películas que por nuestra relación personal con el papá se pasa trabajando. eso es Esa, esa vida japonesa que has trabajando todos los días hasta tarde, sábado y domingo. Y, y las películas de animación, todo lo que tiene que ver con animación es amor en movimiento, porque es un proceso muy largo. Estas películas están dibujadas cuadro a cuadro, tienen asistencia a computadora, pero él es más tradicional en ese aspecto y la van dibujando. Y tienen ciertas cosas en 3D que ayudan con los escenarios, pero los dibujan a mano. Igual que la, la gente que hace animación de, de masilla. Eso es una locura. A veces tú sacas, con suerte, un segundo al día en la producción. Es un mas... segundo al día. Porque son en cine 24 cuadros para hacer un segundo, en video... 30 cuadros, o sea, hacen un segundo al día. Por eso esas producciones son extremadamente largas. O sea, quiero que la veamos. Tiene una cantidad de simbolismos espectaculares. Los actores también. La, par, la parte de la relación de él con la mamá en las películas. Yo la vi en japonés. En inglés tiene una cantidad de voces de artistas famosos. A mí no me importa. Yo la quiero ver en el idioma original. Tú, porque quieres escuchar a los artistas gringos hacer las voces... ¿Tú sabes, que te, tú sabes lo que te diría Miyazaki, esta niña no me la dejan entrar al cine, por favor, trata de verlo en su idioma, por eso me gustó tanto la segunda película que les voy a recomendar, que se llama La Sociedad de la Nieve de Boyega, el director español hizo una película espectacular del milagro de los Andes, una película espectacular, la versión del 93 con puros actores norteamericanos muy famosos, no sé qué, pero una película de Hollywood que se centraba en los sobrevivientes y que a los familiares de, de los que pasaron por esa experiencia nunca realmente les gustó mucho ni el libro ni porque solamente se centraba en ellos y no contaba todo el entorno alrededor esta película. Sí, tiene un amor en la producción espectacular y ¿por qué quiero que la veamos? A pesar de que es un hecho tan especial, porque es el espíritu espartano elevado a la décima potencia, por así decirlo en serio, el espíritu espartano del espíritu humano, de tratar de salir adelante a pesar de cualquier cosa, es, es impresionante. Realmente, por favor, véanla, lo hacen muy fino, las escenas, la producción, la actuación, eligieron puros artistas uruguayos y argentinos para darle el mayor nivel de realidad posible es en español, no es con voces traducidas a, a inglés para complacer a los que no quieren ver las películas en su idioma original, Ajá. y tanto así que el director agarró, cuando le salía el, algún actor argentino, algún, este, el, le salía el acento cordobés, iban al ADR después de la filmación, al estudio de audio, y que lo hiciera de nuevo porque el que sabe sabe y puede distinguir súper bien entre el acento uruguayo y argentino a pesar de que para foráneos es un acento igualito, ¿no? Si hay su, su... dice, ajá, como si ella entendiera esa diferencia. ¡Ey! Quítale el micrófono, agarra el micrófono para allá, Nelda. Sa che se lo dije antes. La... Agarra, el... no, agárralo de una vez, llévatelo. Agarra, Nelda, con las dos manos, lléveselo para allá. Saca el micrófono, agarra el micrófono tengo que pararme yo a hacer las. Todo hay que hacérselo. Gracias, gracias. Yo te aviso cuando se lo puedes pasar. Dame paciencia, magna presencia. Yo creo que haciendo después. de No, no va a tener ningún recurso para hablar. me voy a concentrar acá en, en, en saludar a los hermanos para cambiar de octava. Ahora sí. Ahora sí. Flor Narciso, bendiciones, Flor. Se ríe sola ya. Flor Narciso, saludos y bendiciones hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, un abrazote, Flor. Naila Escolero, bendiciones, hermanos, presentes en sintonía hasta San José, Costa Rica. Puri García, bendiciones hasta España, luminosas bendiciones para todos, un gran abrazo, Puri. Marlon Ventura, un abrazo, hermano, hasta Wilmington, California, mil bendiciones, Uy, tengo que bajar el volumen allá del retorno que lo escucho, está, está muy alto. Está muy alto el retorno acá. Ok, ahora sí. Para que no me haga no me haga feedback. Aristides, hasta el grupo Kudhumi en Panamá West, un abrazo hermano. Nelly Sales, hasta Montevideo, Uruguay. Paola Paula Farías, un abrazote hasta Cancún, México. Marian Mateo, bendiciones, saludos, hasta Tamboril, Santiago, República Dominicana. Nora Castro, bendiciones, Nora. Dice, luz, amor y paz a todos los hermanos y hermanas presentes, conectados, hasta los teques Venezuela. Miguel Ángel Álvarez, bendiciones, hermano, hasta Lanús, Argentina. Lanús Argentina, tenemos acá Diana. Diana Gallegos, hasta Veracruz, México, bendiciones ilimitadas para todos. Noelia Méndez, muy buenos días y feliz año, Cristian, y a todos los hermanos, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Naila, gracias por el reporte. De Yanira, bendiciones de Yanira, hasta Tabasco, México. Nora Castro se ve y escucha bien, gracias, gracias. Sebastián Santucci, buen día y bendiciones a todos desde Mendoza, Argentina. Elizabeth Aquisi, sí, muy buenos días, Dios te bendice Cristian y a todos los hermanos, se ve y se escucha perfecto, feliz de estar junto a ustedes, Elizabeth Aquisi sí, de San Carlos, Uruguay, Irene Añez, feliz y bendecido día para todos los hermanos desde Venezuela, dice Marlene Galarza, a María Mateo pregunta, ¿cuál es el horario de don César? César, Aprovecho para decirle, se jubiló, ya, César se jubiló, acá hay una luna de... De César se jubiló de las clases después de 33 años casi de, de, de estar con, con nosotros y de dar más de 30 años de clase, haber participado en sin número cantidad de seminarios, de clases, de todo, safari, safari le hicimos cuando íbamos a viajes al, al extranjero a llevar la enseñanza o a aprender cosas o a percibir lugares, filmar documentales, cantidad de viajes que hizo César también se jubiló. A qué me refiero, con julio dejó lamentablemente de, de, de dar clase, ya yo lo voy a venir hace rato, porque la señora de César vive en una ciudad que está a más de 300 kilómetros de acá de la de la capital y César tiene un apartamento pequeño acá en la ciudad y él hacía el esfuerzo enorme desde hace años por este estar acá con nosotros y viajar, a hacer ese viaje que es largo, ir y venir, por favor. O sea, complicado y la señora necesita también ya que eh, mayores cuidados y ya tomó esa decisión de, de, de quedarse por allá. Pero por acá lo tendremos cualquier eh, día de estos en, en una de las clases acá acompañándonos. Y que sí, ha sido difícil, eh, triste, lo hemos llorado algunos también, porque lo queremos mucho hace tantos años. Siempre una relación muy muy especial con con, con César, muy agradecido con él también por su apoyo a través de de los años lo, lo vamos a extrañar. Pero está bien, ya, ayer hablé con él y lo regañé también. Ahí hey, que esto que el otro, que una pieza de, de una del auto que está buscando él para reparar su, su auto, él agarra, me regaña a mí, me resonga y esa es la, la relación que tenemos hace hace mucho tiempo de, de amistad. Así que está muy bien, anda, anda muy bien César, pero tuvo que, que tomar esa decisión. Escríbanle, escríbanle para, para saludarlo que se va a poner contento. Claro que sí. Marlene dice buenos días a todos, gratitud por estar aquí, Denia Bravo, bendiciones de luz y amor para todos, saludos de Hot Mills, California, USA, María Teresa Montesinos y Miguel Ángel desde Veracruz, México, reportándonos amor y bendiciones, amados hermanos. Francisco Bardale, Francisco, bendiciones hermano, bendiciones Cristian y hermanos de Panamá. Dice Marian Mateo, ahí se movió mucho esto. Cuando salta, me asaltó como 15 renglones. Él hace eso y a veces se me van algunos. Dice, viva la animación 2D, viva Miyazaki. Ah, tengo este refán. Esta película está espectacular, Marian. Está buenísima, rayada. Salí del cine así porque encima aproveché para verlo en pantalla grande en idioma original. Mira la cara, cara así de que eso, eso no es conmigo. Marian Herr bendiciones de Buenos Aires. Mirta Quintana, saludos Cristian y a todos con amor de Santiago de Chile. Noelia dice, está buenísima la película La Sociedad de las Nieves. Por favor, véanla y le quiero pedir apoyo a todos. Al final se lo voy a repetir. escríbanla a Kira, kira arroba kira.serapisbay.com, por favor. Y ya, queremos ver el... el, el Serapis Movie de la película Sociedad de la Nieve les digo que necesito ese apoyo porque a veces hay otros compañeros que dicen no, que esa película está, que esto, que el otro ojalá, ojalá todas las películas, todas tienen enseñanza y depende siempre el approach el cómo uno lo le entra a la película para sacarle mayor este mayor jugo, por así decirlo mayor enseñanza y los maestros, el maestro de San Germán que es un este, representante del cine, por así decirlo, te lo decía clarito, hace casi 100 años atrás, va a haber un momento, va a haber cantidad de películas iluminadas con gran enseñanza, y hay directores que no saben para quién trabajan, en serio, y hay cosas a veces que te ponen una barrera, la gente dice, Matrix, pero eso es horrible, si eso es puro tiroteo, y esto que el otro, no captaron la esencia de la película en lo más mínimo, igual que, que Star Wars, por así decirlo, los siete samuráis, o sea, son películas que tienen un trasfondo, espectacular y tú pasas la barrera, a veces es muy fácil pasar la barrera, otra vez uno necesita esas indicaciones iluminadas que te permiten, oh, yo me acuerdo cuando vimos acá la Doma de la Bravía, una de las obras de Shakespeare que la vimos en película, y la gente dice, no, pero eso está horrible, que esto, que el otro. Y Jorge te da la clave y dice: Petruchio es el Cristo. Y de que te da esa clave, la gente no puede ser. Y la gente se alborotaba, gritaba, aplaudía. Aquí se formaba un relajo porque empezamos a entender la película instantáneamente cuando Jorge nos dio la clave. Pero si no está en la clave, pero es horrible. Ese tipo tan zarrapastroso, porque ella hace todo lo que le dice y se deja mangonguear así? Petruchio es. El Cristo, míralo, de esa, y ya se te abre la película y la entiendes al 100%. Entonces esos, esos datos son, son, son importantes, Gaby. Cuando uno puede ver a través del velo y entonces entiendes lo, lo que te están plasmando allí, que muchas veces tiene su simbología. En esta película no hay tanta simbología, sino simplemente pasar a través de la apariencia que hay allí y sacar esa enseñanza increíble de toda esa gente que estaba allí, todos los que desencarnaron y los 16 sobrevivientes y esa fuerza tan increíble, a, más allá de lo imposible realmente del, del espíritu humano. Eso lo, la película esa del, del tsunami se llamaba Lo Imposible, que era del mismo director español, bollega, espectacular esa película también, lacrimógena también, totalmente, y él le puso lo increíble porque esa era una frase de... No me acuerdo si de, de Canesa o de Parrado, que fueron dos de los que caminaron a través de, de los Andes para buscar ayuda y encontrarse con el arriero chileno, que es como fue como un padre para ellos. Ellos lo iban a visitar casi todos los años, lo ayudaron a la familia del arriero. Gaby, qué arriero, ¿qué me estás hablando? Ya lo, lo vamos a ver en la en la película, Gaby, con calma. En idioma original. Te vas a ver a, a los a los Sobreviviente, no, eso es acá del Río de la Plata y vas a verlos a ellos hablando con acento uruguayo y al arriero hablando con acento chileno. Estoy molestando acá a Gaby. No, hoy no la voy a soltar, porque encima le digo no y se quiere agarrar el micrófono. No, no lo vamos a dejar. ¿Verdad que no, Gisela? ahí Gisela, sin sintonía me dice, haz con Gaby, lo que tú digas es cierto. Mentira, Gisela no ha puesto nada de eso. A Gisela, super proper, super proper. María desde Buenos Aires, Mirta Quintana, Santiago de Chile. Gisela, hola, Cristian y hermanos. Bendiciones para todos y un gran abrazo de Gisela desde Parque de Panamá. Dice Mirta Quintana, ya la vimos en casa. Muy buena. Sí, bueno, Qué bueno que la, que la hayan visto, Mirta. Maite Mendoza, buenos días. Amados hermanos, respondemos sintonías de Caracas, Venezuela. Dice Noelia, ¿en qué plática del yo soy? Acá. Ah, estamos hoy en la página... 82, 82 de Pláticas del Yo Soy. Ahí vamos a entrar en el tema ahora. Uy, ¿por qué se mueve tanto hoy? Relax. Yari, bendiciones. Yari Vega Bernal de aquí de Panamá. Bendiciones, Cristian Gavinelda Nelda. Y todos los conectados y conectadas. Un abrazo de luz de Ciudad de Panamá. Antonio, mi hermano. Bendiciones, Antonio. Finitas bendiciones de Santiago de Chile. Con Antonio allá en bus. Y también caminando pasamos por por varias de, de, esas, de esas montañas, allá esa cordillera eh, argentina y chilena, en esa parte tan espectacular, y cruzamos en bus de un lado al otro, y de un lado al otro, pero no podíamos subir, había que dar la vuelta por el otro lado, y eran unas carreteras así, que el, el que iba manejando, el que iba manejando el bus, el, yo le decía, señor, ¿usted cómo hace para manejar acá? No, tranquilo, yo no miro. Yo dije, esa era la respuesta que te todo oh, el corazón, dije, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y me acuerdo que en un momento llegamos a una parte que había habido un deslave corto, eh, chico, de piedras. Y nos bajamos varios este a sacar las piedras. Y me bajé del bus y corrí hasta las piedras. Pues ya estábamos como 4.000 metros ahí en el, en el Cristo de, lo, de los Andes. Ya en la última cura. Y casi me congelo, porque era pleno verano. Y dejé la campera, el jacket, lo dejé en el bus. Otra vez por llevarme la cámara. La cámara no se me queda... Dije, Jorge, tengo que ir a buscar la, la <risa> campera Dale. Fuerte. Estaba frío. Estaba frío y era pleno verano, un solazo. Esos videos se los puse en el resumen de, del año pasado que puse de, de Jorge. Hay unas escenas ahí en el Cristo de los Andes que eso está como 3.500 metros, una cosa así también, 4.000, no me acuerdo cuánto. Alto. Se ve ahí, es espectacular esa vista, ahí, alucinante. De Yanira, la sociedad de la nieve en Netflix, absolutamente amorosa. De niña, recuerdo breves noticias al respecto. Sonreí de confort al final de la película. Yo lloré, eh, reí de, de, de todas las emociones pasaron. Además, los actores hicieron, el director llevó una amiga de él que le enseñó unas técnicas especiales de meditación a los artistas que se acostaban a meditar y hacían respiración rítmica y después una respiración acelerada que los llevaba a unos estados emocionales que se le, te lo dice uno de los artistas, podían ver personas en su vida que tenían que darle las gracias o tenían que pedirle perdón. Y después de eso se concentraban en el personaje. Cuando ves la entrevista, esa gente decía, tan poseídos, por a quienes ellos estaban representando. Estaban prácticamente canalizando, porque el director le hacía preguntas al personaje y ellos contestaban como si fueran el personaje. Y el entrenamiento que les dio fue alucinante, porque les dio entrenamiento. Ellos practicaron meses antes del rodaje situaciones que no iban a salir en la película. O sea, cómo aprendían cosas del personaje que hablaban cuando iban al bar, porque estaban en las memorias de alguno o del otro, que esto, que el otro practicaban cosas para interiorizarse y sí hay uno de los personajes principales dice que cuando se acabó el rodaje entró una depresión de dos semanas y había otro otro de los artistas un uruguayo que hacía terapias de gong gong son esto que, que le pegas que él lo hace en, en su ciudad en paisandú uruguay terapias que te en, entraba en, en estados vibratorios también que permitía que las emociones fluyeran y esa gente hizo una cantidad... La le, le, le entrevista al director y al artista dice ¿Usted hace siempre esto para las, sus películas? No. En esta, por esto y lo otro. que es? No, es? Increíble. Increíble. Ver los videos de la producción o las entrevistas que hay en internet de, de, de los de los personajes reales que muchos de ellos están vivos. Creo que han desencarnado solamente dos. Uno desencarnó hace poquito de cáncer y el director le prometió te voy a poner a ti la película de primero y se la puso antes de no. antes que desencarnara. Sí, no, de verdad que son es increíbles, increíbles. Leticia López, Leticia López de Dallas, Texas, bendiciones para todos. Irene, Irene Añez, me gustan mucho las clases, es así, a todos, a todos de verdad. Entonces a veces uno tiene esa parte de, del apego, de dejar ir. César, tenía más de 30 años dando clase aquí. Yo sé que, claro, algunos de ustedes los conocieron en este último año o en los últimos años, pero imagínate eso. Este, César, B. yo lo conocí llegando al grupo, que a mí me tocó dar una clase que me tiraron piedras como loco, yo me acuerdo de la clase de César literalmente, o sea, de, de, en las críticas de la clase yo no regresé como por seis meses entre César, Giselle, fueron las críticas más duras y otro compañero que no está hace mucho tiempo y yo no aparecí por seis meses después y buenísimo, parte de, del entrenamiento, ¿no? Y César me ayudó mucho también eh, con una operación muy fuerte que tuve hace muchos años atrás. Y después de la operación, venía pocos meses después de un viaje a Mount Shasta el primer viaje en el 2000. Y yo quería ir de Fidanque a Tolerano. Eso es una expresión acá para mí, de que quiere ir sí o sí. Y yo no tengo ninguna condición para ir. Yo le pregunté al doctor: ¿Yo puedo ir? Si me dice que sí, yo iba, a pesar de que no, no puedo. Decirte. Ya estoy echando el cuento para decir que no fui. Ah. <risa> no le ey, aléjalo, ponlo más para allá, encima se mete en el medio del cuento, de paciencia, máquina por favor. Y César me ayudó cantidad, César le, Jorge le dijo de que chequeé al flaco, ahí César era el que me ayudaba con las medicinas a las dos de la mañana, o yo me paraba a las tres de la mañana, iba salía del hotel que hacía un frío el carajo en la montaña, me iba caminando a buscar el, las, a, había unas máquinas que había una que había comida ahí emparedados no sé qué refuerzo me llevaba y comía en la madrugada de César me miraba pues César ni duerme César se acostaba a la una de la mañana y a las tres y media ya estaba despierto bañado peinado se había lavado los dientes siempre a mí me tocaba César compañero de cuarto en, en los viajes y a veces nos acostamos a la una de la mañana y Jorge que vamos a salir temprano porque necesitamos regresar a la carretera que esto que no sé qué pues nos toca dar clase en tal pueblo o en tal ciudad y no sé qué quiero dormir, quiero dormir Jorge dice que a las 6 tenemos que estar desayunando todos para irnos, que no sé qué, vamos a dormir cinco horas que no sé qué, costamos a la 1 y pico tres y media César ya se estaba ahí hay una presencia, ¿por qué? todo ya a esa hora tú, yo abría el ojo así ya se estaba peinando Entonces, eran soldados, soldados en fin, ¿qué te puedo decir no Noelia, no digas qué lástima es de bendiciones y agradecimiento eterno por por todo lo que nos dio tanto tiempo y todo lo que compartió en el grupo y César era la vieja escuela o sea de, de, de súper igual alineado con Jorge en esa disciplina cuando no había disciplina te lo hacía saber enseguida contra viento y marea te gustara o no los que vinieron empalizadas aquí en Panamá y les tocó les tocó César eh, lo saben bien Sí, mi esposa tuvo también una, una interacción ahí con Chuleta. Le hizo un ataque así fuerte para que mejorara. Sí, y, uf, y le fue súper bien después. Excelente. Mirta Elena, bendiciones a dos César. Elizabeth dice, la peli, la sociedad de la nieve, no es de hechos reales. Eso me... ¿Qué pasa, Elizabeth? Elizabeth, que es de Uruguay, y me va a decir que la, la película La Sociedad de la Nieve no es de hechos reales. ¿Qué pasa, Elizabeth? Ay, ahora te llamo, apenas se acabe la clase. Te, se lo voy a mandar ya. Se lo voy a mandar ya. Elizabeth, ¿cómo que la película La Sociedad de la Nieve no es de hechos reales? Si me lo dice Gaby, agarro y le meto una mirada ahí fulminante y le quito el micrófono toda la clase. ¡Y tú, Uruguaya! Y no sabes que la sociedad del año es una película de hechos reales, o sea que eso se, se se lo estoy mandando acá. Ahora ahora te llamo. Que en verdad nadie es profeta en su tierra, y obviamente que mucha gente sabe de esto. Eso fue 1972, 13 de octubre, el choque. El 72 hace 50 años. Más de 50 años. Y ellos han, muchos de ellos dan charlas alrededor del mundo sobre este hecho Sí, sí, aquí han venido también y han dado hasta TED Talks, todas estas charlas de eh, que son súper importantes en diferentes partes del mundo y, y en Uruguay también, pero como ¿sabes? nadie es profeta en su tierra ahí te, te aprecian menos por así decirlo, dices que no que esta gente era de, de familia, de, de buena estima y que esto que lo, no, no los aprecian o, o las experiencias eso aprecio. eso sucede eso sucede, pero Elizabeth que me Elizabeth te dejo de deberes para hoy. Hoy mismo, Elizabeth, tarea ver la película. Y además esta versión de Gollegas que lo hizo tan espectacular a este director, es un nivel de cariño y realidad y de finura, porque hay muchos hechos ahí que te lo pueden poner de una forma más drástica, que muchos lo fueron. Mira la película de esa Elizabeth, te lo estoy diciendo a vos. Mira esa película hoy. Mirta Elena, el Niño y la Garza, ya la tengo en mi lista para ver. Ahora que la recomiendas más ganas, de verla está buenísima, Mirta. Buenísima, buenísima el Niño y la Garza. Víctor Asmado, un abrazote, Víctor, hasta Ciudad de Buenos Aires. Un gran abrazo, mi hermano. Margarita Arroyo, bendiciones de luz hasta Ciudad de México. Bendiciones a todos de Toronto, Canadá. Aura Reyes, un abrazote, Aura. Me gusta ese nombre, esa empresa es tuya, Smiling Bicycle. De ese bien. Después me cuentas que es eso. Leticia dice: Yo no supe por qué le decía ángel a César. Estoy tratando de conseguir ese video. Un video muy viejo, como del 90, 91, en que se hizo la obra de teatro un día en el tribunal. Se llamaba esa obra de teatro. Y César le tocó hacer el papel del ángel, redactor que te lee tu pergamino de vida. Y hizo el papel tan pero tan espectacularmente bien que le quedó el apodo del ángel. Yo le dije el ángel siempre. Yo le decía a César una de cada diez veces. Yo siempre le dije ángel. Es más, mis hijos se refieren a César y cuando lo ven, ángel. Mi esposa, ángel. O sea, de y Sí, nada, o sea, porque le quedó ese nombre así siempre. Porque hizo el papel espectacularmente de ahí venía el nombre. Bendiciones Elizabeth Ayala hasta Florida, USA. Ah, dice Elizabeth, no, que sí es de hechos reales, te decía, escribí mal. Eh, más te vale, después de la rezongada que te di, más te vale que haya perdón, invoco la ley del perdón. Entonces, rápida, Elizabeth, ahí para ratificar dirección. Bien, bien, vamos a pasártela hoy. Charity del SOC, Charity del SOC, hasta Miami, Florida. Maite Mendoza, Cristian, es personal, a mí ese tipo de películas no me gusta, siento que me dejan el mundo emocional alterado y quedo por varios días con angustia y ansiedad, evito verlas, tendré que invocar la ley del perdón y la llama violeta, no, yo te entiendo clarito, pero cuando lo hagamos en grupo vas a ver que pasas el trayecto mucho mejor y, y uno sublima eso, en serio, te lo digo porque eso lo hicimos con Jorge cantidad de veces, había películas que Jorge, mira, con Jorge vimos más de mil películas, en serio, no solamente, aquí hay unos hermanos, creo que Luis la de de Chile tenga la lista, de hecho, de un número singular de, de películas, pero vimos muchísimas más que, que eso. Porque a veces tenemos sesiones, nos íbamos a la casa de Jorge a ver las películas, a veces las veíamos acá en privado, a veces eran sesiones abiertas, y había películas que yo decía, Jorge, yo no quiero ver esa vaina. No, estás loco, eso me va a hacer pasar por un... Y Jorge dice, ¿qué pasa, flaco, que no se queda? Y así sale una cantidad de vibraciones, una cantidad... De, de emociones que uno, la, y pensamientos, sentimientos y hasta acciones, porque acá quedamos gritando: ¡Que lo ahorque! ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? Y uno dice: ¡Esto! Los supuestamente embajadores de la luz. Y joder, se moría la risa porque salían y sublimábamos todo eso en grupo. Por eso son tan importantes estas sesiones. Lo bueno de esta es que, como está en Netflix, mucha gente. Este, tiene Netflix o la van a poder conseguir eso lo vamos a estar viendo más o menos yo quería hacerlo mañana o sea, yo, yo, yo quiero ver eso de una vez Entonces, tengo que convencer a Kira tengo que convencer a otro par de compañeros que, que a veces generan resistencia Ajá, tengo que hacerme, por eso les pido nuevamente escriban kira.com y apoyen denme su voto por favor no los defraudaré compañeros estoy haciendo ya proselitismo Sí, todavía todavía notamos acá, acá experta en dice Maite ajá sí. sí Maite en serio si no la quieres ver hasta ese día pero ten la lista consíguela para para verla y cuando la vemos en grupo vas a ver que es una experiencia diferente Diana Liz bendiciones hasta Bogotá Colombia Graciela Martínez hasta Michoacán México uy se me va se me va Sí, Maite dice: Ay Dios, tendré que probar la experiencia tranquila, Maite. Mira, es son ay, los he hechos, es fuerte la película, pero este director está ah, súper iluminado. Este español Bollega, de verdad que hizo un trabajo espectacular, siguen siendo hechos, hermano, bueno, los primeros. Eh, no, no les voy a spoilear nada. Paola Cerría, Camericruz Alonso, hasta Madrid, España. Gracias, gracias por por reportar sintonía. Entremos acá en tema. Inversión de conciencia. Vamos a empezar en la página 82, los que tengan plática del Yo Soy. Dice, procuren, dice el Maestro San Dios San Germán, procuren estar alerta, lo mismo que sus discípulos, y con la guardia en alto para invertir. Invertir, no de invertir plata, sino de invertir, de cambiar, Todas las condiciones negativas que se les aparezcan a los sentidos. Esto es un reflejo que uno debe generar. Y esto hasta te lo enseñaba obviamente Connie Méndez, lo había aprendido de aquí. Te lo enseñaba Connie Méndez desde hace muchísimos años y uno tiene que ponerlo en práctica porque se te olvida. Si tú no generas el reflejo, después te cuesta cantidad incorporarlo en jiu-jitsu, en judo, en hapkido, en lucha en fútbol, una de las primeras cosas que me enseñan en fútbol cuando estaba chiquito y era parte del club del barrio, que fue hacer vuelta carnero, romper caída, girar hacia adelante, dice ¿por qué me enseñan eso de primero? yo quiero patear, tirar al arco y no sé qué, no te pateaba la pelota y llegaba hasta ahí nomás porque estaba chiquitito en, hace... en grillitos, grillitos es cuando estás como de cinco años y necesitas aprender, ¿por qué? porque en fútbol te vas a caer de cantidad de formas espectaculares que parece lucha libre a veces los partidos de fútbol y necesitas aprender eso en Japkido, en las primeras clases del primer día, te enseñan a girar, ¿y qué te enseñan? Cuando giras, cuando caes para atrás, cuando caes de costado, cuando caes de frente, no, pues tienes que mirar hacia el frente. Cuando ruedas, mírate el ombligo, porque, porque cuando te miras el ombligo, estás protegiendo la nuca y tienes que generar el músculo para que no te haga un latigazo cuando caes hacia atrás, que hay caídas que son muy duras, y cuando aprendes a caer. Te libera el 80% de la fuerza a la caída y puedes caer hasta en el piso de cemento. De verdad, cuando lo haces bien, duele, pero no te rompes nada. Y yo me daba pereza. Y entonces no giraba, hacia los giros bien, no me miraba el ombligo. El coreano me miraba, Cristian, ¿por qué no mira el ombligo? ¡Tan! Y te metía con el china y te daba ¡Ah, tu palazo. Literal, físicamente hasta que lo generabas porque te está haciendo un favor que te va a salvar la vida. Y él siempre te decía, tu vida a lo mejor pelea una, dos, tres veces, pero caer tú va a caer. Porque el maestro dice eso, te caes, ya te resbalas, que esto y que el otro, más en ciertas edades que no te quieres caer. Y eso tienes que generar un reflejo. Y si no lo generas al principio, vas pasando de cinta, por así decirlo, y vas con esa materia que es extremadamente importante. En algún examen te puedes decir, hermano, te puedes saber las técnicas, te puedes saber esto, lo otro, las patadas, los golpes, las catas, lo que quiera. Tú no rompes caída bien, no pasas el examen, ¿no? no porque no, no, no te estoy haciendo un favor. Igual aquí, tú no generas el reflejo de automáticamente decretar la perfección cuando estás viendo algo que a tu parecer, que a tu parecer es lo máximo que se puede pedir dentro del proceso de iluminación tuyo, y no decretas la perfección en esa situación, aunque no la entiendas al 100%, es un problema, porque vas a ser permeado por las noticias, por las redes sociales, por la gente que te habla al oído, por las cosas que escuchas en el autobús, en el metro, en el taxi, en la calle, o donde sea, y te va a entrar por un oído, Sale por el otro, pero se cae en el cerebro y se convierte en un hábito. Y eso es un problema enorme. Cuando vas a ver tu programación interna, no entiendes por qué tienes decretando 10 años por la casa nueva y no se te manifiesta. Es porque tu software, tus líneas de código de programación están llenas de bugs, de bichitos, como le dicen. Tiene que pasar por procesos de debugging, que es lo que le dicen los programadores, que es revisar una por una de las cientos, miles o millones de líneas de programación a ver qué comando, qué línea está mal, qué es lo que hace que en ciertas ocasiones se tranque el sistema. Y eso a veces hay software que nunca los terminan de hacer el proceso en serio. Y le dejan líneas de código viejas y siguen adelante. Y eso es un, algo que debemos todos los días trabajar. En serio, todos los días trabajar, porque si lo, genera, lo hacemos un reflejo, Pasa al subconsciente y del, del subconsciente al inconsciente, pero constructivamente. Y eso se convierte en una actividad de defensa tuyo que estás bloqueando sin darte cuenta. Y el cuerpo procede, tu, todo tu sistema, tu cuaternario inferior procede a defenderte casi que automáticamente. El maestro señor lo hizo al principio. Esto requiere mucho esfuerzo, pero después se te va haciendo más automático y tú tienes que poner la atención allí, pero ya no es un esfuerzo Enorme para lograrlo. Mira lo que dice el maestro. Todas las cosas negativas que le aparezcan a los sentidos. Si lo percibes a través de los sentidos básicos, los cinco sentidos, entonces te estás dando cuenta. Usando cosas pequeñas que le servirán de práctica. Por ejemplo... Si su sentido les informa que hace frío, hace frío, ¿qué tú decretas en ese momento? No, 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 no dime la excusa. Hoy, esto es un ejercicio mental, no es para molestarte, Gaby, No es para molestarte, es parte del entrenamiento y la gente lo sabe. Cuando yo tengo esta interacción, algunas quería, ay, ¿por qué tú tratas a Gaby así? Es parte del training, es por cariño. Si no si no lo hago y dejo de que sabe que, que haga lo que le quiera, es que no la quiero y es mentira, sí, por supuesto que sí, en serio, en serio. Entonces. Párese y dígalo allá. No jales el micrófono para donde ti. Te, tú vas al micrófono. Ya, si le vieran. Ya, voy a poner esa cámara para controlar que. Y encima el micrófono, ¿eh? Por no ponerte así, ¡coge! Y le, le dio su corrientazo. Ay, Dios mío. Eh,
1: decreto que se dé la temperatura
0: mejor para mí, para mi cuerpo físico no sé. exacto, porque yo podría decir magna presencia yo soy cambia este invierno por verano para toda la población, no, no jodas ¿por qué? porque estás pasando en ese momento en una situación que no es concordante o sea, estás en, en, en época, por así decirlo de lluvia y te molesta la lluvia que se vaya toda, el... no, no se te ocurra lo haces para ti. Como Manuel. La vez pasa, Yo estoy afuera. Estamos en los ocho de oración. Estoy en la esquinita pegado ahí con el paraguas. Y yo vine en auto por la ruta que Manuel viene caminando. Y llego y Manuel llega ahí. Ajá. Totalmente seco. No puede ser. Yo había llegado dos minutos. No lo vi. Y es que Manuel. ¿Cómo carajo hiciste? Usé mi paraguas de sustancia electrónica. Y dije, con mí no me sale esa todavía bien. Y a dije, no, que aproveché que escampó. Bullshit, perdón por la eso, cuento. Que es que, ey paró 30 segundos. En 30 segundos tú no caminas de la... Sí, Manuel se viene siempre de la Roosevelt, caminando hasta acá, que son como 3 kilómetros y medio. Eso es más o menos como, como 40 minutos. Dice, no, paré y yo dije, es que, que, ¿qué momento aprovechaste si estaba lloviendo a cántar? Y llegó. Entonces con, con esa cara, así como dije, es que, hay una palabra, no voy a decir acá, pero así como, así, yo dije, es lo que más me mata, la cara que te pone y no, yo no sé cómo pasó, que este... Y, es, ¿Qué? ¿Súper? Manuel es un profesional, no traten de imitarlo, le sale... Es un profesional. Y llegó y ahí, muerto la risa. Si los sentidos informan que hace mucho calor, inviértalo con un sentido de frescor perfecto y normal. Eso es control de tu mundo. Tu mundo, acuérdate, es el aura tuya más allá de tus manos y tus pies, por lo menos tres metros de diámetro. Por lo menos es tu mundo. Cuando tú decías originalmente mi mundo lo contiene todo, esto es todo lo que tiene que estar ahí. Ese es tu hogar verdadero. Por eso cuando tú eres máster, maestro de tu mundo... No importa dónde tú estés, tú consigues las cosas, condiciones, temperaturas necesarias para hacer todo en orden divino y donde tú llegas es perfección en tu mundo.
1: Y lo aplicamos también para lo
0: financiero, para todas las comunidades que Para tú todo. En tu mundo es como como si fueras el caparazón de una tortuga. Exactamente, exacto. Y eso se mantiene ese tamaño, pero la radiación llega un momento que se empieza a expandir y tú expandes esa radiación, por eso el Maestro Jesús, cuando llega a un pueblo, lo, la gente dice, ¿Viene, no, ¿dónde carajo viene el hombre? Viene lejísimo, pero el aura de él se, se iba expandiendo, se iba expandiendo, eso es como el tubo de luz, el tubo de luz es tu tubo, es ese cilindro de fuego blanco incandescente con el pilar de fuego violeta adentro, como si fuera una espada de, de luz, pero, o sea, y tiene su límite, ¿verdad? Tiene su circunferencia, pero la los focos, los, las luces estas, los tubos de luz blanca que usamos para iluminar, eh, tiene un grosor, ponle de 8 centímetros, un ejemplo, pero la radiación se expande por todo el cuarto y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Tienes ahí condensado en el centro, pero cuando tú quieres expandir esa radiación, la expandes en situaciones específicas, pero en tu mundo, como maestro de tu mundo, uno debe aprender a mantener la perfección allí siempre. Si los sentidos informan que hace mucho calor, inviértalo con un sentido de frescor perfecto y normal. Si los sentidos informan acerca de un júbilo exuberante a causa de cierta iluminación, digan, o tiene un júbilo exuberante y te... Te, te diste cuenta de algo espectacular y no aguantas y saltas como un clipper saltando en donde estás y te vuelve y saltas a un lado que se te fue te pasaste en pollo en felicidad que tú decretas en ese momento Nelda habla porque te va, te va a quitar porque el micrófono no, más cerquita okay. Nelda
1: ajá, que yo decreto que la felicidad se nivele
0: ok, bien ajá. ¿cuál sería un decreto famoso y recontra ¿Qué tiene que ver la luz de Dios? Nunca falla en un momento de extrema felicidad. Pero, obviamente. No, pero ¿cómo tú haces para equilibrar que no te pases en entusiasmo? Porque pasas del entusiasmo al holgorio y del holgorio a descontrol. Vamos a ir, entrar directo acá. Digan paz a quieta. ¿Viste? ¿Viste que era, que era fácil? ¿Qué dice acá? Noelia. ¡Ay! Gracias por decir eso, que gritaban cosas cuando veían una película, porque yo me posesiono y grito las injusticias como loca y después digo, ¡Oh! ¿Qué dije? No, tranquilo, eso es parte de, del proceso de catarsis. En, en eso lo, lo utilizamos de esa manera. Exacto, como dice Gabe, que el maestro lo sabe, tranquila, no hay problema. Puri dice, ¡cierto! Dice, mucho nos ha dejado para recordarlos o sea, a sí mismo es. Aniel Calacayo, saludos desde Linwood, California. Y María José Manzanares de Madrid, España. Dice, afirmen, pasa quieta y afirmen su sereno equilibrio y seguridad. Entonces uno, lo que siempre hemos dicho acá, ¿por qué te sientas a escuchar el noticiero de una hora si no vas a decretar por una hora? Es que esto... No... Es, es sutil el que lo dejemos pasar, Gaby. Es una trastada, te digo. Es tragedia. ¿Por qué? Porque te comes una hora de noticias. Y entonces todo eso entra. Y tú ves que en las noticias, ¿cuántas noticias positivas hay? Como el 5%. A veces tienen un segmento de la noticia positiva del día. Una. O sea, que para que te des cuenta que todo lo demás va a ser negativo. Y eso te condiciona. Tú te levantas, 5 de la mañana ves el noticiero matutino, te digo, acá a mí me da risa y mucha tristeza al mismo tiempo que en varios canales de noticiero matutino empieza con una edición, un montaje con música, este pam, 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 hay puras escenas de choque, de, de asesinatos, de no sé qué y digo, no jodas, loco, con eso te vas a alimentar con el cerebro recién descansado y los cuerpos aquietados. Eso es como si te metieras, no sé, un heroína, te, te metiste medio kilo de, de coca... Es una, es una locura, Gaby. Entonces te vas todo el trayecto en bus, en metro, en, en auto, escuchando una hora en el tráfico que no vas feliz, la, 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 la como iba. Como iba, como iba, como iba Kudjumi en la clase de Kira, es espectacular, ese cuento a mí me fascina, esa historia de Cujumi y el Moria, no ibas así como Kudjumi, casi como los pitufos. La, 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 No, vas, ¡ah! ¡Hijo de! ¡Pi! No sé qué, ¿por qué te tiras? ¡Bii, bii, bii! Y le cortas el cruce a uno, o te lo cortas a ti, no sé qué. Y encima vas para un trabajo que puede que no te guste. ¿eh? Y te... O sea, te das cuenta que, Matemáticamente, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, energéticamente, es imposible que después tú tengas energía para decretar cosas constructivas. ¿De dónde? Tienes que pasar full, totalmente de nuevo, por el proceso de aquietamiento total, atención en la presencia, inhalar para magnetizar, multiplicar, expandir, proyectar, para de nuevo empezar. Entonces, es que estas son las cosas que uno practica en la casa para salir entrenado en eso. Y, y la respuesta no puede ser, ah, tienes razón, entonces me quedo escondido en la casa, nunca más salgo. No, eso sería, eso es, eso es el error, eso es dejarte morir y no, esa no es la respuesta. Teyanira dice, a mí me pasa con las moscas, elementales de las moscas, yo no altero su armonía, retírense y así no alteran no altera mi armonía. Yo soy armonía, funciona siempre, qué bueno de manera. Yo, cuente que conozco, hubo pasado una cucaracha, hermano, y es como si se le hubiera aparecido el del moño negro. No el demonio negro, sino el, el del moño negro. Es un chiste que en otro momento se los cuento. Es así. Entonces uno se, se tiene que entrenar para que las cosas que te saquen de tu centro sean cada vez menos y yo sé que podemos tener eh, vidas muy agitadas con eh, apariencias de enfermedades monetarias de, de toda clase, pero tenemos que aprovechar el tiempo para trabajar en, en mantenernos ahí en la presencia y decretar esa perfección en nuestro mundo y asuntos todo el tiempo. Y acuérdate, van a seguir, siguen pasando cosas, siguen pasando cosas, siguen pasando cosas porque la energía, hay una parte que te lo dice una forma tan hermosa, dice, hey, necesito regresar a casa. Para sublimarme, y tú fuiste el que me pusiste esa connotación que no es luz, va a seguir regresando con Aristides. Estuvimos hablando en la semana bastante eso también. Dice eso, esto permitirá. Ok, pasa aquí afirme en su sereno equilibrio y seguridad. El ideal en todos los informes de los sentidos. Es moverse hacia el camino del medio y afirmar mediante el equilibrio la maestría serena del control que yo soy. Eso es vital. Hay un decreto, yo lo uso, si el ceremonial es de rayo verde lo uso, si es de llama blanca lo uso, si es de oro rubica lo, lo uso casi siempre, que es del equilibrio económico. A mí me encanta ese porque es muy es. Sí, yo sé, te lo he escuchado a múltiples veces. ¿Por qué lo hace si no tiene nada que ver con el ser humano? Yo lo meto ahí, hermano. Yo no he dicho... Cierto, no ha dicho nada. Pues estás decretando ese equilibrio económico en el área financiera de tu país, en tu vida, en los asuntos, en todo. Porque se necesita, porque eso es parte de uno de, lo, de los miedos, del miedo primigenio. Entonces, ¿qué tienes que decretar ahí? Claro, pero ahí no se para para hacer el ejercicio ni da vaina, que oiga eso lo digo afuera del micrófono, a pesar de que sabe que está en training. Sigue siendo el maestro. Esto permitirá, repito, miren qué interesante, esto permitirá el establecimiento de una corriente sostenida, el que uno siempre esté decretando la perfección, la verdad. Esto permitirá el establecimiento de una corriente sostenida y fluida, de ideas creativas. Cuando tú empiezas a hacer eso, te empiezas a conectar mejor con tu cuerpo mental, inferior o superior. Ya la toque tenés para que no se me duerma, Nelda, que no se me duerma. Estoy esperando que le dé un corrientazo para que se me despierte ahí. ¿eh? Agárrelo, agárrelo con confianza. Ya no se animo a agarrarlo, me va a pasar la corriente. Infer inferior o superior viste que está durmiendo, no le voy a repetir nada. O sea, lame, lamentablemente, regre, no, déjelo ahí. <risa> ah, casi casi no, que le. Bueno, déjame contestar lo que... <risa> mental superior. Muy bien, muy bien. Esto permitirá el establecimiento de una corriente sostenida y fluida de ideas creativas y energía desde el corazón del gran sol central de donde viene este gran ser el señor Himalaya señor Himalaya cuando tú estás en sostenimiento de la perfección él agarra y te empieza a descargar energía constructiva también cuérese que hay muchos maestros que trabajan en la parte de en la parte de magnetización de rayos de luz y el Himalaya que Manu y todo eso y una cantidad de funciones realiza. También hace eso. Y te miran, dice, Gaby Barrios. Vamos a ver a Gaby. ¿Cómo está Gaby hoy? Vamos a ver por cuánto tiempo mantuvo ese flujo abierto de energía constructiva. Vamos a ayudarla. Ya dejó. Hey, mira, lo, lo tiene una semana sosteniendo. cuántos ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? un me ¡Wow, Gaby! Bien. Ya, y te manda un chorro. De energía adicional, de ideas divinas, y de repente tú sacas una idea y dices que, ¿sabes qué? Un ejemplo. Yo, esta campaña que estoy trabajando, vamos a ponerle una connotación constructiva que va a iluminar al candidato. Un ejemplo. Va a iluminar al candidato y va a llevar esta. Es como. Bien, porque dice, es un canal abierto, sostenido, que no está contaminando. Vamos a utilizarla, Gaby, para cosas constructivas. Imagínate, soy Himalaya. Himalaya. Ya de esta novela de que Cristian no canta, desafinado. El gran. Me hace ríe solita ya. Lo, desde el gran sol central, de donde viene este gran ser, el maestro Himalaya. Esto les permitirá recibir y utilizar considerablemente más de esa energía esplendorosa que este ser emana. Dice: ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues se dedica a eso. Todos estos seres aprovechan. Es como el, el maestro Sergio Mora dice, yo me paro al lado de todos los líderes mundiales. Dice, algunos de ellos, si supieran que yo estoy al lado y no me conocen, hermano, se pegarían un susto del cariño. ¿Qué? Ah, exactamente. Entonces, muchos de estos líderes mundiales que quieren hacerlo constructivo sienten una presencia lumínica. Y lo pueden decir, que lo canalizan como si fuera la deidad a la cual ellos creen, dependiendo de su religión o un regalo divino, saben que están iluminados, no saben quién es el, 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 la persona que dirige especialmente esos rayos de luz y que es un ser que está más interesado en ti que en ti mismo y que hagas lo mejor para tu pueblo, pero está allí. Y entonces el trabajo de nosotros es hacernos permeables a la luz e impermeable a la ausencia de luz o a las cosas calificadas discordantemente. Y de allí que, como buen boxeador, tenemos que estar todo el tiempo con la guardia en alto y dormir hasta con la guardia en alto. Eso es vital, vital. Esto les permitirá recibir y utilizar considerablemente más de esta energía esplendorosa que este ser emana. La razón para llamarles la atención sobre él, sobre el Señor Himalaya, es que si entienden, y el Señor Himalaya fue el que Justo cuando estaba preparando esta clase, ese miércoles Kira habló, cuando el Han manda al maestro El Moria y a Kujumi, los manda ya vayan a buscar al señor Himalé. ¿Qué diferencia,
1: ¿Qué diferencia había en,
0: en cada personalidad de ellos? Personalidad. Sí, porque ahí todavía no estaban ah, no, estaba... no, ta, no ascendidos. Ah. ¿Tú crees que se hubieran estado ascendidos, se hubieran subido la montaña peleándose como yo? Por supuesto que no. Unagi, Unagi ¿qué pasa ¿Qué, qué, 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 quédate lo de este lado micro no no están ascendidos todavía igual que Maitreya y el señor Gautama fueron compañeros y se encontraban en cantidad al final de las encarnaciones ante el señor Sanad Kumara, acuérdate ellos fueron como los dos primeros que entraron por así decirlo y siguieron ese camino hasta el final y lo lograron, llegaron al logro victorioso y ellos por eso esa gente tienen esa amistad de las eras, el señor Maitrella y el señor Gautama porque iban ahí a veces el cuerpo causal se los medía el señor Sanad Kumara al final de cada encarnación dizque, hey, mira, hey. y mira no era y era una sana competencia, no era para decir hey, acá el primer premio, no sé qué no, de que mira qué bien, no sé qué, hey, y así se fueron. Y como sabemos, el señor este, eh, El Moria, Maestro El Moria ahora ascendido, y el Maestro Ascendido Kujumi también tienen una amistad de cantidad de encarnaciones. Súper, súper. Uh -huh. Súper, súper. Esto les permitirá recibir y utilizar considerablemente más de esa energía esplendorosa que este ser emana la razón para llamarles la atención sobre él es que si entienden lo que eso significa, podrán recibir ilimitadamente de su energía. Eso es lo que es ilimitadamente la energía de un señor que es Manú de la raza. De su energía. En adición a la energía que atraen por sus propios esfuerzos conscientes. Hacer ese ejercicio a conciencia. Eso es, como ese librito que tiene Jorge allí, de Brother Lawrence, de la práctica de la presencia, de ese hey, talle, hazlo en las cosas prácticas, cuando lo haces en las cosas prácticas, el gozo que le entras a la vida de Brother Lawrence, era un monje en un monasterio que se ilumina, y para él era tan espectacular estar en la cocina, como estar orando con los otros hermanos, y él, él disfrutaba todo lo que hace. Correcto, disfrutaba, porque era un reconocimiento en todas las cosas de la presencia, en todo momento, en todo momento. Y de allí que es vital para poder tener reconocimiento de la presencia lograr esos momentos de intimidad con la presencia. Y en tu casa, o sea, apartarte en algún momento del día y entrar en ese silencio. ¿Qué es lo que le pasa a estos jóvenes de la sociedad de la nieve? Todos regresaron de la montaña extremadamente místicos a pesar de esa experiencia por la cual habían pasado esos 72 días allí, metidos en la montaña, todos a un nivel de misticismo espectacular, y te, te describen así, yo sentía la presencia de Dios en la montaña, a veces a, a niveles, y hay muchos que regresan a la montaña. Había uno que vi, dice que regresé hace poco, subí, no pude sentir lo mismo, no pude adentrarme, y hay otros que sí lo sienten de nuevo. Sí, sí. Sí, tienen ahí como dos cruces, está una de las de las tumbas donde están enterradas las cinco damas que no las tocaron. Las cinco damas no las, ellos no, la, no las tocaron. Ellos estaban quedando ya sin comida y a las damas no las tocaron. Nando Parrado, cuando empieza a subir, que se iba con Canesa, regresó para decir... Si necesitan usar el cuerpo de mi hermana y de mi mamá, úsenlo. O sea, a mí esa vaina. Eso sale en uno de los documentales, no sale en la, en la película. Eso me. Desgarrador. Desgarrador. Sí, porque eso. Uf, espectacular. No fue en grupo. Eso fue como un evento planeado antes de que ellos encarnaran. Como en grupo. Fue, fue una experiencia grupal. Fue una experiencia grupal. Ya eso lo hablaremos cuando veamos la película. Ah, Acuérdense, ¿eh? estoy haciendo campaña hey, a propósito y, y sin disimulo, por favor escríbanle a Kira, Kira, no a mí, a Kira, kira.com y diga Kira, si sí queremos el Cerapis Movie, que, que está jodiendo tanto, Cristian, de la Sociedad de la Nieve, si la queremos ver. Y los que no quieran, no, no hay problema, no hay drama. El que no quiera, no hay problema. Eloy Álvarez, bendiciones para todos los conectados y presentes desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina. Gracias, hermano. Dice Eloy, a mí me está costando concentrarme y mantener la concentración. Ayuda la, la respiración rítmica, Eloy, hacerla independientemente de, de tus ejercicios de meditación. Hacer, Puedes estar en el ómnibus, en el bus, en el colectivo, o sentado un rato en descanso en la casa o en el trabajo, con, hasta con los ojos abiertos, tranquilo y haces tu respiración en cuatro tiempos, y cómo ayuda instantáneamente, a los cinco minutos, bajar los niveles de estrés, y ayuda a concentrarte. Lo que es la, los ejercicios de respiración rítmica, lo, y acá están grabados en nuestra página múltiples cursos, hace poco se, se dio curso de, de, de aquietamiento de nuevo, ¿Por qué? Eh, mencionamos aquietamiento porque es parte de, de esa trayectoria, pues el maestro ascendido San Germain creo que en este mismo libro en pláticas de yo soy o en instrucción de un maestro ascendido donde dice la verdadera meditación es aquietarse y sentir a la presencia esa es aquietarse, la silencio, sentir o... sentir a la presencia es la verdadera meditación entonces el amado maestro ascendido San Germain a ver ya se están despidiendo y uno terminó en la clase o sea, los voy a bañar ahí, ¿eh? no voy a decir nombre, al que se me despide antes de la clase, si hey, se tiene que ir, váyanse y listo, los se despiden antes de la clase, los voy a bañar para la próxima. Sigo, sigo por acá, un pedacito más. ¿Quién escoge a quién? ¿Tú escoges al maestro sentido, que quiere seguir, Nelda, o el maestro te escoge a ti? Ajá, ¿por qué? Pero afuera, el micrófono y lejos, me vaina, que me vayan a escuchar. Agarra que te dé tu corrientazo, hombre. Ya, mira, dignidad no. Piensa en ella que va a quedar. Y se le van a ver los huesitos, como en las cómicas, los dibujos animados. Acá hay algo, como la canción de Aditus. Hay algo eléctrico entre tú y yo. Acá los tocas y a cada rato te dan tu corrientazo, pero suave. Él me
1: coge a mí porque él. Puede ver en qué eh, radiación uh -huh. yo eh, me destaco más. O tengo... Pero tú no
0: tienes un maestro preferido, Nelda. Bueno, sí. ¿Y entonces? ¿Tú lo escoges a él o él te escoge a ti? Mm.
1: Ah, bueno, pero yo lo cojo a él, pero...
0: No, no, no me estás convenciendo, Nelda. Ya me dijiste, me cambia la cosa que... y me da vuelta. Está medio guabinosa, o sea, no, la agarra no sabes y te que Ahora,
1: como, como tú me lo planteas viéndolo bien, si yo tengo cierta afinidad con, con cierto rayo Ajá. y el maestro trabaja en ese rayo, entonces quiere decir...
0: ¿Será porque tú eres de ese rayo y es por eso el... te esco... ¡No! ¡Mentira! Te viene y quiere decir que... ¿Y entonces? No importa de qué rayo tú seas, no importa de qué manifestación crística pase a través de ti, no importa de qué rayo sea tu ángel guardián, nosotros tenemos que graduarnos en los siete rayos, señores, en los siete. La corona de los elogios es de los siete rayos, en todos. Por lo general, los maestros te dicen, hey, ¿cuál es tu rayo preferido? Ponte, rayo rosa, ¿cuál es el que menos te gusta? Un ejemplo, no sé, blanco, empieza por ahí. ¿Por qué gusta? Por supuesto, exactamente. Haz ah, amistad no, es que con ese que ser. El que
1: menos
0: te llame la atención. Y luego con confianza, no voy a decir, no, ¿cómo voy a decir que no me gusta. y todos son lindos, sí, pero el moria te mira así, y dije, Gaby, okay. por acá. Yo no voy yo no voy para la montaña contigo ni de vaina, porque vas a dormir al escampado siempre. No, no, ey. Tú también te vas a quedar viendo todas las florecitas y todos los animalitos y todas las cosas. Tomando eh,
1: fotos. Ay, sí. Me imagina, me a imagina. me encanta también ese. Exacto.
0: Sí. Dice Elizabeth aquí, sí yo creo que el maestro nos elige a nosotros, ¿será? Virginia Flores, del grupo, está, ven, está saludando del grupo Cuzcumi de Guadalajara, México. Bendiciones. Dice Diana que si el maestro la escogió, a ella, vamos a ver qué dice acá, a ver qué dice. mira qué interesante, para terminar ahí como 10 minutos. Los estudiantes en todo momento deben entender que no depende de su escogencia el que, maestro, el que el maestro venga a ellos. Tú puedes invocar a cualquier maestro y te va a dar su radiación, de eso estamos clarito y te va a atender en tus necesidades para iluminarte en lo que de, en lo que deberías hacer según tu libro albedrío pero esto es acá el que va a trabajar contigo acuérdate cuando tú entras en el sendero espiritual de una vez ponen a un maestro, no necesariamente de los que tú conoces, de los del estrellato por así decirlo, acuérdate que hay cientos de miles de maestros ascendidos, muchos de ellos, la mayoría trabajan del otro lado del velo, ¿por qué? porque están en asistencia para nosotros pero no te dan su número celular ¿por qué? porque si te dan su número de móvil ¿qué sucede maestro te llamo es para saber si estabas ahí maestro cierto. y pa lo llama de nuevo no maestro es para decirte lo mucho que te quiere y se anda bloqueada gaby bloqueada Nelda bloqueado y reportado hermano reportenla y saquenla de la línea y no pero, pero o sea, para decirlo en broma en serio esto no significa que tú no le vas a dar tu agradecimiento todos los días no me refiero a eso sino que es como sentido común, un evento en el Puente de la Libertad hace muchos años que estaba, creo que era Geraldine Ochente, que era canal oficial de los maestros, y unas preguntas este, de unas damas. Dice, ¿nosotros somos llamas gemelas de quién? Anda. De ahí salieron las respuesta súper interesantes. Los delfines, este, ¿cómo ayudamos a los delfines? Ya estás hablando con un maestro encendido en aquel tiempo no había problemas con los delfines, como ahora, por así decirlo. Pero, ¿te das cuenta? Estás hablando con un maestro ya pregúntale cosas como que... Ya, a mí se me cae la cara si agarro y levanto. Maestro, ¿de quién soy ya más gemela? Yo, ya, te meto una pata voladora de esa de lucha libre que agarro impulso contra las cuerdas primero. Así que Martín Caradajean es un detalle al lado de la, de la pata voladora que te voy a dar, hermano. Entonces aprovecha para... Para, imagínense, no, imagínense, esta hubiera sido una de esas, imagínense un maestro así, pues un canal. Yo no sabría qué preguntar, yo
1: honestamente, yo no sabría qué preguntar porque él se sabe todas las preguntas. La, 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 es más, él hasta sabe que yo voy a preguntarle a lo mejor
0: es que ni pregunto. No, pero o sea, si tuviera la oportunidad, Gaby, hey, pregúntale, pero pregúntale cosas importantes que te ayuden a tu progreso espiritual por así decirlo. No le pregunte que maestro, dámelo, los números de la lotería, del gordo de fin de año, o de la, la extraordinaria. No, loco, no. Miren, miren lo que dice acá que es importante y perdón que la clase es larga, pero necesitaba dar ese agradecimiento a, a César y necesitaba también hablarle sobre las películas, así que voy a agarrar unos minutitos más. Dice Nora: Yo siento que soy de un rayo y tengo afinidad por otro rayo diferente. Está súper bien. Pues al final, cuando uno le mete todo el amor del mundo a un solo rayo, se te abren los demás también, en serio. Es así: tú llegas a la perfección en uno pop, y se te abre todo el... se, se abren todas las demás. Pero debemos hacer nuestro autoanálisis y ver hey, qué rayo o actividad te gusta un poquito menos y trabajarla porque necesitamos esa materia que no sea la que te sale fácil que no sea solamente la que te sale fácil, sino que han sido escogidos para recibir la radiación privilegio y cuyo verdadero significado no puedo comunicárselo con palabras. Solo puede sentirse o visualizarse. Igualmente deberían entender los estudiantes que la misión del maestro no consiste en asumir las responsabilidades de todos y solucionarles los problemas sino en comunicarles un entendimiento inteligente que entonces podrán ellos aplicar en sus propias vidas para solucionar sus propios problemas. El maestro te da la respuesta para que tú lo hagas. Es así como adquieren la fortaleza necesaria, el valor y la confianza para continuar subiendo, paso a paso, obteniendo su propia maestría consciente sobre el ser externo y el mundo exterior. Siempre en ciertos puntos de crecimiento, ciertos puntos de, de crecimiento, de expansión, nos llega el clamor de los estudiantes, generalmente con gran sinceridad. Maestros, grandes maestros, ayúdenos a resolver nuestro problema. Y yo he pasado por, el... cada vez se ríe levanta la mano yo también, no voy a decir de que yo pecador me confieso, yo he pasado por eso. Grandes maestros, ayúdenos a resolver nuestro problema. Para darles ánimo y fuerzas, quisiera decirles que ustedes no tienen ni la menor idea de la presencia irradiante del maestro que vierte fortaleza, coraje, confianza y luz de la cual en la mayoría de los casos los estudiantes están inconscientes en la conciencia externa. Ustedes se acuerdan había un era una postal, aquel tiempo no existían ni los memes todavía, que era que decía, "No, maestro, tú caminaste para el maestro Jesús, caminaste conmigo por muchos trayectos y yo veía las huellas, pero había veces que miraba hacia atrás y había un un solamente había un un par de de huellas, me dejaste solo en ese momento." Te estaba cargando en ese momento, por eso nada más se ve mis huellas. Te lleva... Esa me sacaba las lágrimas. No, nunca te... viste eso, esa imagen. Que eso era una, era como una postal. Me imagino que por ahí tiene que estar vuelta un meme o, o una imagen de esta. Era bien bonito. Eran huellas en la playa. Nelda sí, Nelda sí la vio. Muy linda. Que se le quejaba, ¿no? Decía, maestro, mire y nada más había un par de huellas. O sea, me dejaste solo. No te eso, lo te estaba cargando. en ese momento, persona más se ven mis huellas, pues te ya wow. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Bueno, yo creo que a todos
1: nos ha dado, y gracias, Nelta, un momento de arrebatación, como yo digo yo arrebato. De que, oye, ¿por qué me pasa esto? No lo supero, ayúdenme, sé que me siento sola, porque yo lo he sentido. Uh -huh y yo creo que eso, es,
0: más cerquita, eso más cerquita
1: es como muy usual eh, de, 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 del pasar humano pues del vivir aquí pero inmediatamente uno sabe que sabes que yo tengo mi presencia yo tengo en mi Cristo y ellos no creo que sean capaces
0: de abandonarme nunca es que te, te lo está diciendo acá hay pregunta ¿quién preguntó Mirta Elena mi mi favorito es el maestro Santiago Kuzumi. ¿A qué rayo pertenece? al rayo dorado, de la iluminación, de la sabiduría, Mirta. Repito eso. Siempre, un poquito de agua. Siempre en ciertos puntos de crecimiento, expansión, nos llega el clamor de los estudiantes, generalmente con gran sinceridad. ¡Grandes maestros, ayúdennos a resolver nuestros problemas! Para darles ánimo y fuerzas, quisiera decirles que ustedes no tienen ni la menor idea de la presencia irradiante del Maestro que vierte fortaleza, coraje, confianza y luz, de la cual en la mayoría de los casos los estudiantes están inconscientes en la conciencia externa. No hay sino una manera para que alguien que tenga sabiduría pueda convertirse en una ayuda permanente. Y es la de conscientemente enseñarle a sus hermanos o hermanas las leyes sencillas. Enséñale a pescar, no le regales un pescado. Las leyes sencillas mediante las cuales se puede empuñar el cetro. Alcanzar la victoria, alcanzamos por fin la victoria, alcanzar la victoria... Y lograr el pleno dominio sobre el ser externo y su mundo. Y sigue, vamos a seguir allí, porque tengo un tándem acá entre el Maestro Dios Jesús y Pláticas del Yo Soy, este que es sumamente importante eso. Este libro, Pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro sendido, por favor, se los ruego, ténganlo. No, no pueden estar sin esos dos libros, en serio, por favor, ténganlo. Y, y son libros que yo los tengo. Esos no los guardo en la en el librero. Esos los tengo en la mesa de noche. Siempre están allí. De, de la AMT Foundation. Eh, no, este Jorge lo lo buscó. Está todo amarillito. Sí, este no, no es la versión AMTF, No, este si sí, está viejo, está en papel de esa serie de papel periódico. Jorge tradujo ese libro entero. eso es una bendición porque Connie, con su gran amor, cuando lo tradujo en aquel tiempo, no lo pudo traducir entero por el leyes de, de derecho, de autor. El derecho de autor, le cambió un par de capítulos y le quitó todos los decretos que están al inicio de cada capítulo, que son espectaculares. Mm. Siempre cada capítulo empieza con, con, una, con una invocación que es espectacular, se lo quitó y lo cambió un poquito como para que no... Igual, instrucción de Sandier, tiene un de decreto. Exactamente, esos libros son, para mí son... Alucinante, y que el maestro señor San, San Germán, esa es teoría mía. Por si las moscas, dijo en estos dos primeros libros, hermano, voy a meter, le voy a meter con todo, que lo aguanten o no lo aguanten, por si las moscas. En serio, de verdad que espectacular. Quedamos allí entonces, este, la semana que viene, tenemos clase sábado y el domingo de la semana que viene, tenemos transmisión de la llama. Primera transmisión de la llama del, del año. Sí, exactamente, del amado maestro El Moria. Así que, sí, 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 sí. Así que, a Raxa, bendiciones. Y a Raxa también le pido que a veces le, le pido, ponga atención, le pido asistencia con estas cosas Raksa. Estoy recaudando votos, hermano. Estoy haciendo, sin ninguna clase de vergüenza, proselitismo. Así, proselitismo, estoy pidiendo, por favor, hermano, escríbanle a Kira arroba .com y digan si sí, queremos el Serapis Movie de la película la, la, la Sociedad de la Nieve. ¿Un qué? Referéndum. Refer, casi que referéndum. La Sociedad de la Nieve. Quiero hacer ese Serapis Movie lo más pronto posible y necesito su apoyo para que me lo aprueben aquí y podamos hacer ese Serapis Movie. Gracias a todos. Ilimitadas bendiciones a todos. Muchas gracias por habernos acompañado con la ayuda de la presencia. Nos vemos la semana, semana que viene. Muchas gracias.